0: Hallo zu Beziehungsweise, der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Mein Name ist Nadja Kupsa
1: Und ich bin Kevin Recher. Wir Menschen, wir streiten uns. No, no, nett. mehr muss ich dazu nicht sagen eigentlich. Ob mit unseren Freunden, innerhalb der Familie oder mit unserem Partner oder Partnerin. Kommt es zu Meinungsverschiedenheiten, dann wird das mal lautstark, mal ruhig, mal eskalierend ausdiskutiert. Und manchmal, das streitet man gar nicht.
0: Ja, und wir fragen uns, wenn ein Paar viel streitet, ist es dann gut oder schlecht für die Beziehung? Und wie streitet man eigentlich konstruktiv, nämlich so, dass das Paar vielleicht sogar am Ende davon profitiert? Und darüber wollen wir heute mit unserem Gast sprechen. Und zwar ist das die Katharina Hens, und die ist Psychotherapeutin und Coach und sie begleitet Paare und Familien durch Konflikte und Krisen, aber auch Arbeitsteams in Unternehmen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ja, kann jetzt jemand zu dir sagen, ich und mein Partner wir streiten gar nie. Glaubst du das dann? Das kommt ganz
2: darauf an, wie man Streiten definiert. Wenn eine Uneinigkeit schon ein Streit ist, dann glaube ich es nicht. Weil es gibt keine Beziehung, wo man immer eins ist. Das geht gar nicht. Wenn man Streiten definiert als laut werden oder fast gewalttätige Atmosphäre erzeugen, dann glaube ich es. Weil es gibt Paare, die können gut Auseinandersetzungen führen, ohne dass es grauslich wird.
0: Also du würdest sagen, aber es gibt keine Paare, die jetzt so ganz ohne Meinungsverschiedenheiten auskommen. Glaube ich nicht. Hast du auch noch nicht erlebt, offensichtlich? muss ich Also ich hätte es noch
2: nicht erlebt. Es ist so wie mit dem schwarzen Schwan, ne? aber ich hätte noch keinen gefunden. Ja. Also Streit gehört eigentlich dazu? Konflikte gehören dazu. Und Konflikte sind grundsätzlich auch was Gutes. Weil ein Konflikt heißt einfach nur, dass man sich uneins ist über einen Sachverhalt. Und wenn es keine Konflikte gäbe auf der Welt, gäbe es auch keine Innovation. Mhm. Weil Konflikt heißt immer, ich mache was und das finde ich ganz gut. Dann kommt jemand anderer und sagt, du, das geht besser oder geht anders. Und ich beharre natürlich auf meinem, weil ich habe das ja schon lange gemacht. Aber es könnte sein, dass der andere auch recht hat. Ne? Und dann reibt man sich und dann geht was weiter. Also wenn die Menschheit sich nie gestritten hätte oder wenn man nie konfliktiert hätte, sondern man gesagt na no, na, es ist in Ordnung, hätte auch keine Innovation stattgefunden.
1: Das heißt, Konflikte sind quasi eine Art von Weiterentwicklung, die notwendig ist für eine Beziehung. Kann das so Salopp sagen.
2: So, so salopp könnte man <lacht> sagen, ja. <lacht> genau, ja, weil es treffen sich zwei Menschen, da gibt es mal eine Anziehung, ja, von mir aus chemisch oder so. Aber ansonsten wissen die ja noch gar nicht so viel voneinander und die müssen auch erst rausfinden. Wie tickst du, wie tick ich, was sind meine Sehnsüchte, was sind deine Wünsche und geht sich das aus? Mhm.
1: Was sind so die häufigsten Sachen, über die sich Paare streiten? Kann man das irgendwie so festmachen?
2: Ja, jetzt würdest du gerne hören, die bekommt der Zahnpastatube, gell? Die
1: Zahnpastatube oder rein theoretisch, äh, ich bin Fleischfresser und täte einen Veganer. Ja,
2: das wäre noch überhaupt kein Grund für einen Konflikt übrigens. Wirklich? Nein.
1: Wie, wie kann ich dieses Problem zum Beispiel lösen?
2: Ja, man könnte einfach sagen, das ist total interessant, erzähl mir doch von deiner Welt und ich erzähle dir von meiner Welt und ich muss ja keine Schinkensemmel essen. Und du stehst nicht so auf Karotten, aber mein Gott, ja, dann müssten wir uns noch gar nicht ins Gehege kommen. Deswegen. Das heißt, man könnte
1: liebevoll quasi koexistieren? Ja,
2: könnte man. Mhm. Also es wäre überhaupt nicht notwendig, dass man da streitert wird.
1: Also Essen ist nicht das Streitthema <lacht> Nummer eins bei den Pärchen.
2: <lacht> also es gibt viele Unterschiede zwischen Menschen, aber nicht jeder Unterschied macht einen Unterschied. Das ist der Witz. Ja? Also wenn du Rechtshänderin bist und ich bin Linkshänderin, ist das ein Unterschied zwischen uns, aber es macht möglicherweise überhaupt keinen Unterschied.
0: Mhm. Er wird einfach nicht relevant, meinst Er wird du? nicht relevant
2: mhm. und nicht konfliktrelevant, weil so what? Ja? Mhm. Genau. Aber was
1: wäre jetzt konfliktrelevant?
2: Ich würde das ungern an einem äußeren Thema auf der äußeren Bühne festmachen. Es mhm. sind meistens die Anlässe, die einen auf der inneren Bühne triggern. Wenn ich zum Beispiel eine Allergie habe gegen... Ignoranz und das Gefühl habe, du hörst mir nicht zu. Dann wird mich das triggern, dann wäre ich wahrscheinlich ein bisschen unwirsch werden und dann ist es ziemlich egal, ob es um eine Zahnpasta-Tube geht, um die Einkaufsliste oder um die Urlaubswahl. Oder umgekehrt, ich weiß ja nicht. Vielleicht hast du gar keine Allergien, Kevin.
1: Aber Bienen und Wespen. <lacht> 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 Weil du vorher meintest, dass es eben diese Unterschiede gibt und dann diesen Streit. Wann spricht man überhaupt von einem Streit oder von einem Konflikt?
2: Wenn sich eine Uneinigkeit zeigt, die sich nicht sofort wegbürsteln lässt. Mhm. Also, wenn man irgendwie so an einen Punkt kommt, wo man merkt, oh je, es scheint jetzt so ein Entweder-Oder zu werden, dann spricht man von einem Konflikt. Um dein Veganer-Beispiel zu nehmen, wenn wir darüber streiten, was wir kochen, wenn die Schwiegermutter kommt, dann ist es ein Konflikt. Es scheint dann ein Entweder-Oder zu sein.
1: Okay.
2: Was war die Meinungsverschiedenheit? Ich finde Veganismus gut und du nicht. Schon mal uneins, aber mhm. es ist noch nicht per se ein Konflikt.
0: Mhm. Und man trifft sie dann relativ schnell irgendwo in der Mitte und findet eine Lösung. Es gibt im Englischen diesen schönen Satz:
2: We agree to disagree. Das könnte ja auch sein, ja? Also, wir einigen uns darauf, dass wir uns da nie einig werden, weil wir da haben wir einfach unterschiedliche Zugänge. Schwiegermutter wird wieder ausgeladen. Nein, ich bleibe Veganerin und du bleibst Fleischfresserin. So. We agree to disagree. Also mhm. ich werde mich da nicht anschließen deinem Weltbild und du dich in meinem nicht.
0: Mhm. Okay. Klingt eigentlich schön. Also wenn das öfter so wäre in der Welt, dann wäre es auch harmonischer. Das wäre total schön, finde ich auch. Ja. Ja. Einfach so sein lassen, ja. wie die Menschen halt sind. Ja, anerkennen, dass es halt mhm. anders ist und das,
2: ich muss es auch nicht gut finden. Mhm. Mhm.
1: Aber es kann natürlich auch sein, dass das irgendwie nach langen Jahren sich vielleicht so aufbauen. Bauscht. Ich war noch nie sehr lange in einer Beziehung. <lacht> Streitet man eher am Anfang einer Beziehung oder am Ende hin?
0: Was glaubst du, Kevin? Was glaubst
2: du, Kevin? <lacht> ja.
1: Ich bin sehr naiv, deswegen stelle ich die Frage.
2: Die Frage, was ist Ende? Ist Ende, wir trennen uns oder ist Ende, einer von beiden stirbt, stirbt dann, dann halt? Natürlich.
1: Aber sind, sind eher die langjährigen Beziehungen von Streit betroffen oder die ganz frischen?
2: Also die ganz, ganz frischen nicht, weil da ist man vollkommen idealisiert. Man wird idealisiert und man idealisiert. Mhm. Und da rutscht alles, was konfliktär sein könnte, sofort in den Hintergrund. Also wenn ein Paar sich drei Stunden kennt und schon streitet, würde ich davon abraten, <lacht> diese Beziehung <lacht> zu beginnen, weil also das in Hollywood-Filmen mhm. funktioniert das im richtigen Leben nicht. Ja.
0: Also ist ja die rosarote Brille, oder? Die ist
2: auch wichtig am Anfang, ja. ja, weil man muss sich auch öffnen können und man muss irgendwie einen fetten Schritt auf jemand anderen zugehen, was ich ja sonst im Alltag nicht mache. Ne? Es ist lustig, die Paarforschung sagt, dass die Themen, über die man am Anfang streitet, über die streitet man auch am Schluss. Wirklich? Okay. Ja. Streitet man
0: auch am Schluss? Ja. Also, ah, spannend.
2: Ja, also die Themen ja. ändern sich nicht in Beziehungen sozusagen. Wenn Paare zu mir kommen, ich nenne das immer das stinkende Haustier. Ja, sage immer, entspannt euch die gute Nachricht, dass jedes Paar hat so ein stinkendes altes Haustier. Das wohnt hinter dem Ofen und kommt ab und zu vorbei und macht, uah. Und da kann man sich dann entscheiden, ob man sagt, oh, um Gottes Willen nicht schon wieder, oh, um Gottes Willen nicht schon wieder. Oder man sagt, also das schon wieder, das kennen wir schon. Und wir, ja, wir stellen uns darauf ein, dass wir mit dem, das lebt halt mit uns im Haushalt und ab und zu schaut es vorbei und es stinkt ein bisschen. Ja, wenn du
0: das so sagst, dann klingt das so einfach. Ja, es ist simpel,
2: aber not easy.
0: Ja,
2: Offensichtlich. Ist, ja, es ist eine simple Wahrheit, aber es ist überhaupt nicht leicht umzusetzen.
0: Ich glaube, da muss man halt das Ego dann wahrscheinlich hinten anstellen, wenn man sagt, der stinkende Haus, der ist halt da, aber ich akzeptiere es. Da müssen sich
2: beide auf einer Metaebene. ebene das ist ein Wort, das die Menschen eigentlich nicht so gern hören, weil es so technisch klingt und so pseudo-esoterisch, aber ich mag es gerne, auf einer meta einfach darauf einigen. Wenn wir zwei uns darauf einigen, dass es immer wieder ein bisschen scheppern wird und wir zwei uns aber auch darauf einigen, dass wir es nicht dramatisieren wollen, kann man trotzdem streiten,
0: aber es wird nicht so bedrohlich und zerstörerisch mhm. sein. Mhm. Als ein persönliches Beispiel. Ich war lange in einer Beziehung, das war mein Ex-Freund in dem Fall, und da war es immer so, sobald es Konflikt gab, hat er die Beziehung total angezweifelt. Also das war dann, wenn wir Konflikt haben, dann passt es einfach nicht zwischen uns. Und ich habe dann im Laufe der Zeit einfach seine Eltern auch besser kennengelernt. Und dann ist mir aufgefallen, dass Konflikt bei denen wirklich ein... Tabu ist. Also sobald es am Tisch irgendwie eine Meinungsverschiedenheit gab, dann wurde abgelenkt so. Also es ist überhaupt nicht zu einer Diskussion gekommen. Und dann habe ich mir eben gefragt, was macht es eben mit Kindern, wenn er so aufgewachsen ist? Oder was hat es mit ihm gemacht, dass offensichtlich ein Konflikt so ein Tabu ist? Nö, nee, es hat
2: das mit ihm gemacht, was du gerade erzählt hast. Er hat Angst, wenn es laut wird. Versucht das zu vermeiden. Das hat es mit ihm gemacht.
0: Einfach, weil er es nicht kennt? Weil er so sozialisiert
2: ist. Weil, ich meine, Wir haben alle kulturelle Normen, mit denen wir durchs Leben gehen und die wir in unterschiedlichen Quellen in uns aufgesogen haben und die meisten sind uns gar nicht bewusst, wie man sich zu verhalten hat oder welche Normen gelten oder nicht gelten. Das fängt bei so kleinen Dingen an, wie welche Art von Mimik wir uns aneignen. Das ist ja was Hochkulturelles. Mhm. Nichts individuelles. Das ist ein großer Schmäh, dass man glaubt, nach Stirnrunzeln ist hochindividuell. Ist es nicht? Ich habe mir das angeeignet, weil es in meiner Kultur halt eine Form der Missmutzeigung ist. Und genauso eignen wir uns halt auch Konfliktkulturen an. Es gibt auf der Mikroebene und auf der Makroebene. Das spielt beides zusammen. Entsteht ein Mischmasch aus dem, meine Konfliktkultur entsteht. Also ich meine, in Japan haben die einfach generell eine andere Konfliktkultur. Gesamtgesellschaftlich mhm, gesehen, m -m. als bei uns.
0: Und jetzt, wenn wir hier in Österreich bleiben und man schaut sich die Familien, aus denen man kommt, und die kommen zum Beispiel aus einer Familie, da ist immer extrem schnell sehr emotional und laut waren, aber dann war auch gut, so dieses Gewitter. Und die trifft eben auf so einen Menschen, der das gar nicht kennt. Kann das dann überhaupt funktionieren?
2: Wenn man sich dessen bewusst ist und das laut ausspricht und sagt, wie tun wir denn da miteinander? dann kann das schon funktionieren. Wenn der eine, da ist es immer sozusagen zu einem No-Go macht. Das ist ja übrigens auch hochaggressiv, gell? Also nur weil jemand... Die Beziehung nicht,
0: anzuzweifeln, ich finde auch, ja. Ja, also nur weil jemand nicht ja. laut
2: wird, heißt das nicht, dass er oder sie nicht aggressiv ist. Das ist ein großer Irrtum. Ne? Also, ist das dann passiv aggressiv? Dann ist es dann passiv aggressiv, mhm. genau. Also ja. das heißt, ich finde das hochaggressiv, wenn jemand sagt, du, also wenn du laut wirst, tut mir leid, muss ich mich schon fragen, ob ich hier mit der richtigen Frau zusammen bin. Mhm. Das finde ich also eigentlich sau aggressiv mhm. um ehrlich zu sein. Ja. Ja.
0: Dann gibt es gleich noch ein Beispiel. Und zwar, ich kenne auch jemanden, der haut einfach ab, wenn es zu Konflikten kommt. Also der geht wirklich vor die Tür mhm. und sagt, ich muss jetzt weg, ich muss jetzt eine Runde spazieren und brauche frische Luft. Und der wütende, emotional aufgeladene andere Partner, der bleibt zu Hause zurück. Mhm. Ist auch ein unschönes Gefühl, glaube ich, mhm. wenn der andere einfach flüchtet. Aber hinterher ist dann vielleicht einfach Zeit gewesen, um darüber nachzudenken und es ist nicht mehr so schlimm. Also wie siehst du das, dass man sich kurz trennt?
2: Bevor man dem anderen Tiernamen gibt, finde ich es gut, wenn man eine Runde um den Klopp <lacht> geht, ehrlich gesagt. Also bevor es eskaliert. Bevor es eskaliert, finde ich es gut zu sagen, du, pff, sorry, muss jetzt ein bisschen runterkommen, ne? muss meinen Adrenalinpegel ein bisschen dämpfen finde ich nicht so schlecht. Aber auch das sollte kommuniziert werden, ja? wenn ich sage, du, ich bin kurz davor, handgreiflich zu werden, ich will das nicht, ich gehe jetzt eine Runde um den Block, ist das nochmal anders, wie wenn man gar nichts sagt und seinen Mantel nimmt und verschwindet. Und das immer wieder. Und das immer wieder, genau. Mhm.
1: Ist es eigentlich besser zu schlucken, als zu spucken, wenn ich das so ausdrücken darf? Also beim Streit ist es so, manchmal... Schluckt man es runter, weil man gerade in der Situation vielleicht das nicht diskutieren möchte und dann irgendwann bricht es raus. Und manche Leute schlucken einfach ihr Leben lang. Das kann doch auch nicht gut sein, oder?
2: Kevin, ich muss dich schon wieder enttäuschen. So mit der zahnpasta Ich <lacht> kann dir schon wieder keine eindeutige Antwort geben. Es ist ein Jammer. Es kommt drauf an. Mhm. Es gibt so scheinbare Kleinigkeiten, wo es besser ist zu schlucken. Und es gibt hochrelevante Dinge, die was vielleicht mit meiner Würde zu tun haben. Da ist es viel besser zu spucken.
1: Irgendwann muss man es ja rauslassen.
2: Also wenn es mich und meine Integrität betrifft, jedenfalls, ja. mhm. wenn es ich mir denke, ja, du bist so schlampert. Ja, die Zahnpasta die Zahn ja. auch zumachen, könnte ich es auch schlucken. Mhm. Ja. Weil, also da ist wieder ein Unterschied, einen Unterschied macht. Ich kann das total persönlich nehmen. Ich kann sagen, das macht der wahrscheinlich, um mich zu kränken, um mich zu ärgern, um mich zu piesacken. Oder ich könnte mir denken, das hat mit mir gar nichts zu tun.
1: Er hat einfach einen schlechten Tag. Er
2: hat einen schlechten Tag oder er merkt es vielleicht gar nicht. Er ist einfach nicht, da hat einen blinden Fleck oder ja, ist mit was anderem beschäftigt. Aber das macht er nicht, um mich zu quälen, sondern es macht er halt und es ist meine Entscheidung, ob es mich quält. Und dann ist es vielleicht besser zu schlucken.
1: Kann ich es lernen, Streits oder solche Konflikte nicht persönlich zu nehmen? Auf eine gewisse Art und Weise?
2: Ja, ich glaube schon. Also, manche muss man persönlich nehmen, weil wenn ich gar nichts mehr persönlich nehme, wer bin ich dann? Ein Automat? Ja. Ich sage den Paaren auch oft, Paare, die sich nicht mehr angreifen, greifen sich auch nicht mehr an. Hm. Aber ich glaube, man kann schon ein bisschen lernen, ein bisschen toleranter und ein bisschen Augenzwinkernder <lacht> durch eine Beziehung Not zu gehen. Notwendig
1: quasi so. Ja. wegzusehen, was jetzt gesagt genau, wurde. Und genau, genau.
2: Ja. Und übrigens auch die Paarforschung wieder, um die herz zu zitieren, die sagt, also es gibt mehr Möglichkeiten, einen Partner zu sehen. Ja? Man kann ihn falsch positiv sehen oder falsch negativ sehen. Ja? Oder realistisch.
1: Was ist jetzt das Beste oder das Schlechteste? <lacht>
2: ja, und manchmal ist es gut, jemanden falsch positiv zu sehen. Eben einfach was Gutes zu unterstellen, auch wenn es vielleicht gar nicht gut ist, aber einfach den, so wie man es am Anfang auch tut. Am Anfang idealisiere ich dich ja mhm. vollkommen ist auch total falsch, positiv. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> Aber mein Gott, ja, es hilft.
1: Ich glaube wahrscheinlich auch ein bisschen besser, als jemanden die ganze Zeit irgendwie in das negative Eck zu stellen. Genau, viel
2: besser, als ständig falsch negativ zu interpretieren.
0: Da fällt mir gerade ein Zitat ein, das habe ich irgendwo aufgegriffen, Und zwar, eine Beleidigung ist erst dann eine Beleidigung, wenn ich sie als solche verstehe. Und das hat mir voll oft geholfen, jetzt auch so im Alltag mit Menschen. Also ich finde die Einstellung echt schön also ich glaube das kann man einfach gut mitnehmen in die Beziehung ja und das ist auch eine
2: Entscheidung die man treffen kann für sich will ich das will ich die Welt so sehen möchte ich gerne diese Brille aufsetzen und bemühe ich mich äh, immer mal wieder das durch diesen Filter laufen zu lassen oder sage ich nach sicher nicht weil hallo ich bin's die Kathi, und <lacht> mir kommt keiner deppert. Hm? Hm.
1: weil wir bei Sprichwörtern sind da passt ja immer dieses geflügelte Wort dass man sagt man soll nicht im Streit zu Bett gehen. Also man sollte es ja quasi vorher ausdiskutieren. Ist da was Wahres dran? Was sagt die Expertin? Ja, ich
2: weiß gar nicht, wo das herkommt, ehrlich gesagt.
1: Von der katholischen Kirche meistens. Ja.
2: das gilt für Kinder jedenfalls. Ja. Man mhm. sollte ein Kind sicher nicht einschlafen lassen mit einer großen Angst oder einem riesenschlechten schlechten Gewissen. Das ist keine gute Idee. Aber Erwachsene können auch mal sagen, so heute rede ich sicher nicht mehr mit dir. Und morgen in der Früh schauen wir weiter. Das finde ich nicht verboten. Mhm.
0: Ja, oder auch einmal drüber zu schlafen ja, und genau. zu schauen, ob die Welt morgen auch noch so dramatisch ist, wie sie mir gerade erscheint.
2: Genau. Ja, man kann noch einmal einen Konflikt einfrieren. Mhm. Das geht, finde ich.
1: Den Streit ausnüchtern ein bisschen. Ja, ja
2: <lacht> genau. genau ja. Aushalten und aufschieben ist ein wichtiges Skill in einer Beziehung. Mhm. Und dann einen günstigen Zeitpunkt suchen. Ja, nicht jeder Konflikt lässt sich zu jedem Zeitpunkt gleich gut bearbeiten. Wenn ich es gerade eilig habe zum Beispiel, wäre ich den Konflikt nicht so gut führen können, wie wenn ich relativ entspannt bin und es ist Samstagnachmittag und sonst nichts los. Mhm. Also aushalten und aufschieben und auf einen günstigen Zeitpunkt vertagen finde ich nicht so blöd manchmal. Mhm.
1: Das heißt, ich kann jetzt gezielt in einen Konflikt dann reinsteuern, wenn ich das möchte.
2: Nein, in, in, das, das müssten wir uns ausmachen. Ne? Also es ist blöd, wenn du jetzt streiten willst und ich sage, du, am Sonntag wäre super. <lacht> <lacht> ist auch ein bisschen aggressiv von ich mir. Mu ich da, muss ne? jetzt
1: nicht den Streit sofort immer lösen und Nein, ausbrechen lassen, und lösen, ich, es, nicht. ich kann das auch vertagen. Ich glaube nicht.
2: Wir können es vertragen. Ja. Okay. Wir können es vertragen, genau. Und ich finde es auch manchmal gut, eine Notbremse zu haben und die auch zu ziehen und zu sagen, du, jetzt wird es gerade so schier. ziehen wir beide die Notbremse, gehen wir vielleicht beide um den Blog, aber getrennte Häuser, Blogs, oder ich weiß nicht mehr. <lacht> <lacht> Und schauen wir, dass wir dieses Level an Wut, das wir beide gerade haben, ein bisschen runterregulieren, weil da kommt jetzt überhaupt nichts Konstruktives mehr raus. Wie soll ich sagen? Wir haben alle Seiten in uns, die sind nicht sehr erwachsen. Ja? Ich auch. Und du wahrscheinlich auch und du wahrscheinlich auch. Also unterstelle
1: ich jetzt einfach mal. <lacht> ist okay. Darfst du? Darf ja. ich, okay. Ja.
2: Und wenn so eine Seite von mir adressiert wird und die ist acht oder so, die kann auch nicht lernen streiten. Sind das dann oft so Triggerthemen? Ja, absolut. Und jeder hat da eine andere, ich nenne das immer eine andere Allergie. Mhm. Weißt Also ich bin vielleicht allergisch auf Aggression, könnte ja sein. Ne? Weil ich das bedrohlich finde. Mhm. Weil ich in meinem Leben die Erfahrung gemacht habe, dass das was Hochbedrohliches hat.
0: Das heißt, wir gehen immer zurück zur eigenen Familie und wie man aufgewachsen ist und die Vorerfahrungen und Geschichten, die man hat. Es ist nicht
2: immer nur die Familie, aber auch die Familie. Man wird sozialisiert im Leben. Man kann auch, keine Ahnung, gemobbt worden sein als Kind, ganz schier. Mhm. Und dann ist Auslachen für mich ein böser Trigger.
0: Ja? Gutes Beispiel, ja. Mhm, genau, jemanden einfach überhaupt nicht ernst nehmen. Genau, ja. Wenn ich mich dann gepflanzt fühle, dann laufe ich
2: innerlich am Mock, weil das so tut. Und Wut ist ja meistens ein Kompensationsgefühl. Eigentlich steht dahinter ein anderes Gefühl, nämlich Verzweiflung oder gedemütigt worden sein oder Angst oder Trauer oder irgend sowas. Und die Wut kommt ja dann meistens so als Krugstock daher und hilft mir, das besser zu kompensieren, besser auszuhalten.
0: Und das lernt man dann auch mit dir als Therapeutin. Ja, ich also ich hoffe. Ja, ich irgendwie... ich frage deswegen so blöd, weil ich stelle mir vor, wenn so ein Trigger-Thema daherkommt, das macht ja mit mir emotional was, auch körperlich. Also richtig, man kriegt Herzrasen oder ja. schwitzt oder whatever. Ja. Und dann zu sagen, ich gehe jetzt eine Runde um den Blog, damit ich dich nicht angreife, das <lacht> muss ich wahrscheinlich irgendwo lernen, weil es mir schwerfallen würde. Lernen ist gar nicht schwer. Gelernt hast du es in drei
2: Sekunden, üben musst du es. Weil sich da auch wieder ein neues, also dieser Trigger, der hat ja viele Jahre Zeit gehabt, ein neuronales Netz in meinem Kopf zu bilden. Da haben sich ein paar Synapsen zusammengeschlossen zu so einem fühl Fühldenkverhaltenskörpermuster, vollkommen richtig, da spielt immer der Körper auch eine Rolle. Und wenn das Flipperkugel kommt und dieses Muster antitschgert, die dann aktiviert sich das. Ja? Und das, das andere Muster, das Gelassenheitsmuster oder sowas, das muss ja auch erst etabliert werden. Und unser Hirn ist so, je öfter ich etwas mache, umso besser mhm. vernetzen sich die Synapsen. Mhm. Also gelernt ist es schnell, aber geübt, das dauert ein bisschen.
0: Und dann gibt es auf der anderen Seite Paare. Da kommt mir vor, die stehen total auf das Drama. Also da sind die Streitereien so eskalierend und dramatisch und die trennen sich danach die klassischen On-Off-Beziehungen. Da hat man oft das Gefühl, die wollen das aber auch. Also die machen das wirklich über zehn Jahre hinweg und du denkst dir, das sind noch immer zusammen ja. und die streiten noch immer so. Ja. Sind die süchtig nach so einem dramatischen Streit oder wie, wie schaffen die das? das weiß ich
2: weiß auch nicht, wie die das schaffen, aber da würde ich auch gar nicht intervenieren wollen. Also wenn die das gut finden, sollen die das machen. Ja? Man darf nur sozusagen als Bystander oder als Dritter nicht in die Falle gehen, jedes Mal helfen zu wollen. Aber wenn, wenn mir die Freundin zum zehnten Mal erzählt, das ist ein Wahnsinn, ich halte das nicht aus und so, dann atmet man auch durch und denkt sich, oh ja, das ist auch eine Geschichte, ich kenne das schon.
1: Wie handelt man als Bystander so Konflikte von Paaren? Ich muss jetzt sagen, ich bin als ein Single unter sehr vielen Pärchen. Und mir kommt vor, dass sobald ich bei Pärchen zu Hause bin, kommt mir halt vor, dass sie sofort zum Streiten anfangen, wenn ich dort bin. Entweder ja, okay, bin ich der ich weiß, Auslöser, ich glaube, ich bekomme so das Gefühl, ich bin der Trigger. Aber welche Rolle soll ich da eindämmen? ich versuche das immer zu ignorieren oder mit irgendwelchen sarkastischen Kommentaren irgendwie mhm. vom Thema abzuweichen, weil welche, es mir unangenehm ist. Welche, welche, welche
2: Rolle würdest du denn gerne einnehmen? Ich wäre ja
1: gar nicht da, am liebsten. Aber das Ding ist, deswegen versuche ich da immer das Thema zu wechseln, damit dieser Konflikt ist. Meistens sind es keine Argenstreits, aber es sind schon lautere Streits, die ja. da passieren und ich versuche dann irgendwie mich zurückzuziehen ja. und mich nicht einzumischen, aber es kommt dann schon mal manchmal die Frage, was ich dazu sage ja. und ich möchte nicht in dieser Rolle sein.
2: Ja, das soll, dann sagst du das einfach.
1: Ist, ist das die richtige Art und Weise, wie ich damit umgehen kann?
2: Ja. Oder du könntest paradox intervenieren und sagen, Kinder, was ist denn das Beste, was ich jetzt für euch tun kann? Kinder. Heimgehen. <lacht> 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 Wein aufmachen. So ja. irgendwas. Man sagt es jetzt mir, weil ich weiß es nämlich nicht. Ich habe das Gefühl, wie ich es mache, mache ich es falsch.
0: Ja, aber das klingt so, als ob du so in eine Mediatorenrolle gezogen wirst. Also kannst du ihnen vielleicht auch vorschlagen, dass sie die Katharina einmal anrufen.
1: Vielleicht brauchen sie auch noch Publikum, ich bin mir nicht sicher. Das ist eine auch tolle sein.
0: Hypothese. Aha,
2: okay. Die streiten lieber, wenn jemand daneben sitzt genau. und erschauert.
1: Genau. Oder vielleicht eben wirklich, um jemanden eben so ein bisschen reinzubringen auf ihre Seite. Das kann durchaus auch sein. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das mhm. ist aber sehr unangenehm. Okay,
0: ja, also unangenehm will man nicht. Ja. nicht. Gibt es auch Menschen, die mit Harmonie so gar nichts anfangen können? Also ich glaube, es gibt
2: kaum jemanden, wenn man den fragt, was hast du gegen Harmonie, dass so eine Antwort weiß. Die meisten würden sagen, Harmonie ist super. Das wünschen sich die Leute auch. Also das ist so eine der, interessanterweise eine der Vokabeln, die bei Liebesgeschichte und Heiratssachen oft auftauchen. Man wünscht sich so einen harmonischen Abend. Ne?
0: Ja, ja, man kann es sagen. Aber eben, um noch einmal auf diese dramatischen Beziehungen zurückzukommen, die Sie anscheinend wirklich ergötzen und gut spüren können in diesem Drama, da frage ich mich immer, ob die sich so unwohl fühlen, wenn einmal was harmonisch läuft. oder. Nee, was?
2: Vielleicht, aber die wüssten das gar nicht. Die haben sicher einen blinden Fleck. Die würden sicher nicht sagen, ja, ich hasse Harmonie, <lacht> sondern die würden sagen, ich hätte
0: so gern Harmonie, aber mein Partner lasst
2: mich nicht oder so.
0: Also du bist der Ansicht eigentlich, strebt jeder Mensch nach Harmonie oder jede Beziehung nach Harmonie?
2: Naja, was kriegt man da für Bilder
0: im Kopf, wenn man an Harmonie denkt? Nein, ich weiß ne?
2: auch nicht genau.
1: Netflix und Chill.
0: Ja, oder so eben so ruhig mal sein miteinander. Ja, naja, das ist so ist. der
2: Sonnenuntergang und
0: wir Hand in Hand am
2: Pankerl, oder? Das sind doch die
0: Bilder, die man kriegt zum Thema Harmonie, nicht?
1: Wahnsinn langweilig.
2: Irgendwie <lacht> schon. Vielleicht liegt es daran, dass das dann das Drama so. Man muss schon aufs Handy werden.
1: schauen währenddessen.
2: Ja, und das, was du gesagt hast, das kann schon sein, Kevin. Um die sexuelle Spannung aufrechtzuerhalten. Wer sich gern angreift, greift sich gern an. Ja. <lacht> das mhm. Ist vielleicht ein probates Mittel für manche mhm. Paare? Ja, das leuchtet mir ein. Mut ist die große Schwester der Leidenschaft.
1: Das kann doch auch gefährlich werden, oder? Beziehungsweise gefährlich für die Beziehung selbst. Leidenschaft. Ich sage jetzt Wut und, und Streit vor allem. Weil ja. Meine Frage ist, wann wird es für die Beziehung gefährlich?
2: Wenn du mich fragst, zeige ich in der Sekunde, wo Gewalt im Spiel ist. Psychische oder physische. Da würde ich mal einen Schlussstrich ziehen. Das und da
1: ist
0: wichtig. ganz wichtig, eben finde ich, auch die psychische Gewalt zu ja. betonen, weil die kennen viele gar nicht. Ja. Im jemanden vielleicht ständig von oben herab zu behandeln, ja. zu ignorieren. Genau, oder
2: Genau, kalt oder warm oder, oder laut oder leise psychische Gewalt auszuüben, das, das wäre für mich eine Grenze. Ich mein, denke, das hat mit Liebe nicht mehr viel zu tun, da ist ein bisschen Perversion im Spiel.
0: Die psychische Gewalt, das ist ein Thema, da wünsche ich mir immer, dass mehr darüber gesprochen wird, weil man hört in den Medien ja. <lacht> auch immer nur von dieser häuslichen Gewalt und die häusliche Gewalt ist immer diese Watschen oder whatever, aber eben es auch... Wir haben jemanden da gehabt, wir haben über Narzissmus gesprochen, ja. dass es auch diese Form von Gewalt gibt, wo man sich Hilfe suchen sollte, ist einfach wichtig noch einmal zu erwähnen. Ja. Auch Gewalt in Beziehungen und ist gefährlich.
2: Gaslighting zum Beispiel ist eine unglaubliche Form von psychischer Gewalt.
0: Kannst du es erklären, was das ist? Gaslighting heißt, dass ich
2: dir ständig unterstelle, dass deine Wirklichkeit falsch ist. Du sagst irgendwas und ich sage, nein, das ist ganz anders. Du, das musst du dich geirrt haben. Mhm. Und das mit einer Perfidie, wo du irgendwann einmal anfängst, in Frage zu stellen, ob du richtig tickst. Mhm. Ja, wieso bist denn du so sauer? Du, ich bin überhaupt nicht sauer. Weiß nicht, was du hast, musst du dir einbilden. und mhm. so, ja? also bis hin zu Dinge verstecken oder so. Also das kann dann ganz grausliche Formate annehmen. Aber das ist psychische Gewalt. Mhm. Jemanden permanent absichtlich für blöd zu verkaufen.
0: Ja, und du wirkst aber eben, wenn du sowas sagst, dann ja auch total ruhig dabei, wie du vorher gesagt hast, so seriös, sodass man ja offensichtlich auch gar nicht so einen Konflikt hat, weil der andere sagt, wir haben ja überhaupt kein Problem. Genau,
2: genau. Man rennt gegen fette Betonwände und wird dann auch noch sozusagen der Hysterie oder der Einbildung bezichtigt. Das ist schier. Mhm auch eine Art von Konflikt. Okay, genau, dann kommen wir doch wieder zu den lustigeren <lacht> Streitthemen zurück.
0: <lacht> ah, sind die so lustig? <lacht> ich, ich,
1: mir ist beim Trigger eingefallen, um diese um Überleitung zu schaffen, ich habe ja auch eine Trigger-Person, ich weiß nicht, ob es das Gibt aber zum Beispiel bei meiner Schwester zum Beispiel, mit der streite ich leichter und schneller als mit allen anderen Personen. Auch, auch lieber? Puh, äh, nein, <lacht> ich bin nicht so der Streitmensch, aber sie braucht nur einen Satz okay, zu sagen. Ich lade
2: dich gut ein. Ja, sie ja. Hat, braucht nur
1: einen Satz zu sagen und ich bin auf 180. Also die, diese Fähigkeit zu haben, ich bewundere sie dafür, aber ich hasse sie auch dafür. Wenn ich jetzt das hernehme mit zum Beispiel Familienmitgliedern oder mit Freunden, da kann es doch auch passieren, dass ich mich nach einem Streit monatelang nicht mehr wiedersehe. Und irgendwie den Streit entweder ewig schwen lasse oder halt gar nicht mehr miteinander rede. Meine Frage ist eben, was unterscheidet eben so Streits mit dem Partner, mit der Partnerin oder Konflikte eben mit Familie oder Freunden? Ist es nur diese Distanz?
2: Na, eigentlich gar nichts. Es ist immer die Frage, will ich mit einer Person in Beziehung bleiben, in einer aufrechten? In einer Liebesbeziehung oder in einer Geschwisterbeziehung oder in einer freundschaftlichen Beziehung? Das ist kein großer Unterschied. Ist mir die Person das wert, dass ich die Beziehung aufrechterhalten will? Weil wenn ich das in einer Paarbeziehung nicht will, mache ich halt Schluss. Ne? Genau. Und wenn mir meine Schwester so auf die Socken geht, na, dann fahre ich halt die Beziehungsenergie runter oder breche die Beziehung ab.
1: Und die Konfliktlösungen, sind die irgendwie anders oder ist das auch ähnlich?
2: Was meinst du, wenn du von Konfliktlösungen also das, redest? Ich habe immer
1: gedacht, dass wenn ich einen Partner habe oder eine Partnerin, dass ich dann einfach das schneller hinter mich bringe, als mit Leuten, die mehr Distanz zu mir haben. Auch physisch.
2: Dass ich schneller hinter mich bringe, was genau.
1: Den Streit, den Konflikt.
2: Aha, man müsste schneller wieder gut sein, wenn man genau.
1: zusammen ist. Genau. Und die Familie kann ich ja irgendwo zurücklassen.
2: Die, Fra die Frage ist, jetzt stimmt das. <lacht> Soll man schneller wieder gut sein, <lacht> wenn man zusammen ist? Oder was ich ist die hab, Frage? Ich, ich
1: hätte zumindest das Gefühl, dass man das macht.
2: Ja, naja, habe ich mir so nie überlegt. Okay. <lacht> Aber also wenn du sagst, es gibt auch Paare, die aus dieser Streitenergie sexuelle Spannung ziehen, dann weiß ich gar nicht, ob das gut ist, wenn man so schnell wieder
1: gut ist. Das kann natürlich sein.
0: Es klingt immer so, wenn die Katharina antwortet, als ob das einfach irrsinnig individuell wäre. Ich glaube, so Standardformeln gibt es in der Hinsicht offensichtlich einfach nicht. Schade, gell? Weil sonst hätte ich es dieses eine Buch schon
2: geschrieben ja. und wäre wahnsinnig
0: reich. Wir lesen damit das gewesen. alle, sind ja. alle in harmonischen Beziehungen. Ja, das
2: wäre so super.
0: Katharina, mhm. wir machen eine kurze Werbeunterbrechung. Und wenn wir zurück sind, dann sprechen wir auch über die aktuelle Corona-Situation und welche Konflikte hier entstanden sind und wie es dir da als Therapeutin geht. Bis gleich.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer
2: Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen, zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert. Der Standard, der Haltung gewidmet.
0: Wir sind wieder zurück mit Katharina Henz. Wir sprechen über Streit. In Beziehungen, aber auch Konflikte, die in Familien vorkommen. Und da habe ich schon eher eine Frage Richtung Familie. Und zwar meine Mutter sagt immer: Streitet nicht vor dem Kind. Mein Sohn ist ja drei Jahre alt und natürlich gibt es diese Meinungsverschiedenheiten, die entstehen, auch wenn der Kleine daneben steht. Stimmt es wirklich, dass Eltern nicht vor ihren Kindern streiten sollten?
2: Also grausliche Streits oder tiefgehende Streits nicht vor dem Kind. Aber man kann durchaus einmal ein bisschen kabeln oder sich so, so ein bisschen reiben. Das macht ja nichts. So ist das Leben und Kinder sollen ja auch mitkriegen, wie man konfligiert und wie man gesund konfligiert. Mhm. Wenn die das nicht sehen zu Hause, dann geht es denen vielleicht so wie deinem Freund, deinem Ex-Freund, der keine Ahnung hat, wie man streitet und sich dann furchtbar
0: fürchtet. Mhm. Hätte ich nämlich auch so gesehen. Danke für die Bestätigung. Sehr gerne. Aber Das bedeutet einfach, dass die Eltern schon eigentlich das wesentliche Vorbild für uns alle sind, was Streitkultur Angeht. Ja, nicht nur was Leidkultur angeht, fürchte ich, aber ich mhm. glaube schon. Jetzt darf jeder mal zurückdenken, wie das war, wie die Eltern streiten. Also es ist die erste Schule ja, und das ja. ist ja nicht
2: die einzige. Man kriegt ja dann in anderen Lebensphasen oder in anderen Beziehungen auch Ideen. Aber die ersten Ideen kriegt man halt daheim.
0: Ja, und jetzt da sind wir in einer sehr außergewöhnlichen Situation seit knapp einem Jahr und da haben sich Konflikte in Beziehungen vielleicht wieder verändert, nämlich Corona-bedingt. Du hast das vorher schon erwähnt, vor unserer Aufnahme, dass du gerade sehr viel zu tun hast. Also ja. Du bekommst sehr viele Anfragen. Was ist da so los in Beziehungen während der Pandemie?
2: Sehr unterschiedliche Gemengelagen. Aber was sich schon so ein bisschen durchzieht, ist, dass die Frauen einfach schon wahnsinnig erschöpft sind. Und meistens sind es die Frauen, an denen alles hängen bleibt. Vor allem das Homeschooling. das ist. Also Mütter. Ja, Mütter, genau. Und damit einhergehend auch eine ziemliche Enttäuschung. Worüber, genau? Dass der Partner nicht ausreichend unterstützt.
0: Mhm. Das heißt, diese Gleichberechtigung, die man vielleicht vorher einigermaßen kannte, da ist man jetzt zurückgeschmissen worden? oder?
2: Ja, erlebe ich schon bei vielen Paaren so. Also vor allem die mit den Volksschulkindern, dass das wahnsinnig anstrengend ist für die Frauen. Und das auf irgendeine komische Art, weil die Männer ein bisschen mehr verdienen, die auch irgendwie dann im Homeoffice das einzige Zimmer kriegen, wo Ruhe ist und so. Und die Frauen müssen ihre sowohl beruflichen als auch privaten Bedürfnisse immer nach hinten verschieben. Und das macht ein, ein großes Ungleichgewicht in Beziehungen.
0: Mhm.
2: Ja, ansonsten, interessanterweise habe ich das Gefühl, dass die Themen, die Paare umtreiben, gar nicht so viel anders sind als vor der Pandemie.
0: Das heißt, wenn du jetzt da neue Klienten oder wieder Klienten bei dir sitzen hast, dann sind es meistens Eltern.
2: Nicht nur, aber oft natürlich, weil es gehen selten 70-Jährige in Paartherapie. Habe ich auch schon gesehen, aber <lacht> eher seltener. Klar, man hat die größte Motivation, wenn man Kinder hat, in Paartherapie zu gehen. Und zwar, wenn man Kinder in einem gewissen Alter hat. Wenn man 24-jährige Kinder hat, hat man auch nicht mehr so eine Motivation. Man will natürlich auch eine Familie bleiben und Deshalb ist das wahrscheinlich die Hauptzielgruppe für Paartherapie. Ja.
0: Im November letzten Jahres, also 2020, wurde eine Umfrage durchgeführt von Paarship Und die haben über 1000 Paare befragt oder Menschen in Beziehungen. Und die gaben an, also das Ergebnis war, es wird wesentlich mehr gestritten jetzt da in der Krise. Aber sie sind mit der Beziehung auch zufriedener als zuvor. Ist das nicht eigentlich ein Widerspruch? In sich? Scheint ein Widerspruch zu sein, gell? Aber ich glaube, dass mit der Zufriedenheit, das hat
2: immer was mit dem Kontext zu tun. Ne? Und wenn der Kontext ist, Wahnsinn, eigentlich bin ich privilegiert, weil ich habe eine Beziehung und alle meine sinnige Freunde, die tun sich gerade recht schwer beim Tindern, dann werde ich meine Beziehung nochmal anders einstufen. Na, so. Mhm.
0: Ich hätte jetzt darauf geschlossen, dass eben Streit die Beziehung vielleicht sogar weiterbringt und daher die Zufriedenheit kommt? Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, es wird einfach mehr gestritten, weil man sich mehr sieht.
2: Ganz einfach, ja. ganz banal. Ja. Vorher Aha. ist man sehr beschäftigt auch mit anderen Dingen. Da kommt man gar nicht so dazu, sich da zu schneiden. <lacht> Oder ist auch abgelenkt. Ne? Und das ist auch wichtig eigentlich für eine Beziehung, dass es auch Außenkontexte gibt, die halt jetzt großteils wegfallen. Und ja klar, wenn alle aufeinander hocken. Ja. ja. Und was ich auch schwierig finde, ist, dass Beziehungen haben auch brauchen, so wie Individuen auch, Tankfüllungen. Ja? Etwas, was uns Freude gibt oder was uns Energie gibt als Paar. Und das kann sein, ein gemeinsames Hobby, das kann sein, Freunde treffen, whatever. Aber vieles davon findet halt im Außen mhm. statt. Und das ist gerade nicht. Mhm. Und das ist auch blöd, das ist auch für ein Individuum schwierig, wenn der Tank nicht gut gefüllt werden kann, aber für ein Paar auch.
0: Ja, und jetzt gehen wir gleich davon aus, ich komme zu dir, habe eben dieses Problem als Mutter, ich bin total überlastet, sehe da ein totales Ungleichgewicht zwischen mir und meinem Partner. Was wäre dann eine Möglichkeit, das konstruktiv zu lösen? Also was rätst du dann solchen Paaren? Wie macht man es?
2: Wie macht man es? Naja, es ist schon wieder eine Enttäuschung. Es gibt es nicht den einen Rat, wo ich schon glaube, dann teilt es euch halt anders auf oder so. Weil oft ist ja das, was mich stört, gar nicht, was du tust, sondern wie du es tust. Manchmal ist der Schlüssel schon darin, dass der Mann das dann einfach anders kommuniziert und nicht mit so einer Selbstverständlichkeit so drüber fährt. Also im, im Wie ist oft viel mehr Teilung verborgen als im Was. Also man muss jetzt gar nicht so das Leben umbauen oder alle Parameter umbauen, damit man wieder happy ist. Manchmal reicht einfach auch, den Tonfall zu verändern.
0: Oder anzuerkennen vielleicht auch, hey, du genau. machst wirklich mehr und ich kann genau. das sehr wertschätzen. genau. Manchmal würde das vielleicht schon reichen, ja? wenn
2: jemand sagt, das ist eigentlich ein Wahnsinn, was du leistest und das, ich verstehe das total, dass du auf die Idee kommst, ich mache es einfach und ich würde es gerne ändern, ich kann es gerade nicht. Und das kann ich auch wirklich nicht ändern, aber was darf ich dir denn Gutes tun? Mhm. Vielleicht würde das manchmal schon reichen. Ja?
0: Ist es dann auch wichtig, dass die Paare wirklich zu zweit bei dir sitzen in der Praxis oder kommen die Frauen und Mütter da alleine? Was ist denn so die Erfahrung? Beides. Und wollen nicht immer
2: alle, also... Natürlich ist Paartherapie mit beiden, ja, schon klar. Aber
0: manchmal kommt
2: ein Partner und sagt, ich bin unzufrieden in meiner Beziehung, mein Partner möchte aber nicht mitkommen, mhm. ich möchte aber gerne was ändern. Und dann schauen wir halt, was die Person selber noch für einen Spielraum hat, unabhängig davon, ob sich der Partner verändert oder nicht.
0: Ja. Paartherapie ja. mit nur einer Person geht ja, auch. mit dem Abwesenden Anwesenden. Ja.
1: Weil wir vorher darüber gesprochen haben, dass wir unsere Streitkultur am Anfang vor allem von den Eltern lernen, kann man dann im Erwachsenenalter lernen, besser zu streiten. Und vor allem, wie?
2: Ja, ich glaube, das kann man. Ich glaube, man kann lernen, fair zu streiten, wenn man das will.
1: Was heißt fair?
2: Fair heißt, also das, was ich vorher gesagt habe, auch mal aushalten und aufschieben können. Es nicht eskalieren lassen, ist ein wichtiger Parameter. Im Hier und Jetzt streiten. Jetzt bin ich sauer, weil und nicht. Damals hast du und so. <lacht> <lacht> Diese alten Schuldenkunden. Und nachtragend sein. Ja, genau. Okay, das kenne ich. Verstreitend ja. heißt aber auch, dass ich dich nicht so blamiere oder vorführe oder dir deine Würde abschneide. Dass eigentlich nur einer von uns gewinnen und einer von uns verlieren kann. Also wir sollten beide unser Gesicht wahren können nach einem Streit. Und es wäre ganz günstig, wenn man Ich-Botschaften sendet. Nicht du hast oder du bist noch viel schlimmer, weil was willst denn du tun, dass du bist, ne? Also... Du hast, kannst du vielleicht noch verändern, aber du bist, kannst ja auch nichts dagegen tun. Sondern ich erlebe, und der John Gottman nennt das die apokalyptischen Reiter, also immer nie, jedes Mal typisch, also dass man vielleicht sich dem auch ein bisschen entschlagt, sich bemüht, nicht zu sagen, jedes Mal, immer, sondern jetzt gerade habe ich, es ist ein großer Unterschied, ob ich gesagt, Weißt du, wie du da diese Tür geknallt hast? Da ist bei mir angekommen, dass du nie wieder was mit mir zu tun haben wirst. Da ist mir Angst
0: und Bang geworden. Und das tut mir nicht gut. Das war jetzt die richtige Botschaft, ne? genau. diese Ich-Botschaft. Wie wäre es falsch, nur dass wir den Vergleich haben? Du bist so ein aggressiver Typ, das ist unerträglich.
2: So. Ne? Mhm.
0: Okay. Ja.
1: Das kommt natürlich dann auch auf den Tonfall, glaube ich, auch drauf an, oder?
2: Ja, aber meine, man kann jetzt nicht immer reizend sein. Okay. Und es wäre auch komisch, wenn ich <lacht> mit dir streite in einem ganz lieben Tonfall. Danke, Singten.
0: Katharina. Ich finde das ganz wichtig, wirklich. Ja. Man darf einmal laut sein, finde ich. Finde
2: ich auch, weil sonst ist immer wieder bei diesem passiv aggressiv. Ja. Das ist ja schwierig wenn ich da die gräuslichsten Dinge sage, in einem säuselnden Ton, Das passt ja Bild und Ton nicht zusammen. Also ich find, man darf schon mal lauter werden und ein bisschen kräftiger in der Stimme.
0: Ja. Und jetzt überleg Kevin, wenn du... Ich-Botschaft formulierst, dann wirst du ja automatisch leiser. Also, weißt du, ich meine, da musst du ja nicht selbst runterregulieren, sondern wenn ja ich Ich-Botschaft aussieht, schreie ich dabei ja nicht. Das ist eine ganz schöne heißt Beobachtung. Ja. Also, mhm. ich sage nicht, ich bin total verletzt, sondern man geht halt ein bisschen in sich, mhm. man fühlt und ja. spricht vom Herzen irgendwie. Ja, ja finde ich gut. Gibt es sonst noch so Methoden, die du uns da als Tipps?
1: Oder Fehler, die man vermeiden sollte.
2: Das ist eh interessant, weil eigentlich ist es gar keine Methode, es ist eine Haltung. Ah, okay. Und ich sage das den Paaren auch, die zu mir immer mhm. kommen, weil die meisten sagen, unsere Kommunikation ist nicht gut, geben Sie uns Tipps. Ja? Mhm. Und dann sage ich immer, das kann ich nicht, aber ich kann mit ihnen ein bisschen Gymnastik machen. Wie meinen Sie das? Ich sage, ja, wir können an der Haltung arbeiten, weil Haltung steuert für Erhalten. Okay. Und wenn meine Haltung so ist, dass ich grundsätzlich niemanden beschädigen will, mit meinem Verhalten sich daraus erschließen. Ich brauche niemanden, der verknallt ist und da eine bestimmte Haltung hat, sagen, wie er sich verhalten soll. Das geht von ganz allein. Mhm. Genau.
0: Und diese Haltung, die kann man aber dann wirklich verändern? Also ich glaube schon, wenn einem die Beziehung wichtig genug ist. Also wenn ich jetzt wirklich gerade im Konflikt bin und ich stehe an und wir sind beide so erbost und so voller Wut und wir wissen, es eskaliert gleich und dann sind wir traurig drüber, über das Ergebnis... Dass es konstruktiver bleibt einfach. Dass man wir wirklich sagen, das war jetzt ein super Gespräch, es hat uns wirklich weitergebracht, ohne dass wir eskalieren.
2: Ein Tipp vielleicht ist der Satz, ich mag nicht, was du tust, aber ich mag dich. Ich finde den ganz hilfreich in Konflikten. Ah, oh, das ist voll nett.
1: Es hat einfach diese wertschätzende Ebene. Genau, ich finde es da, so zu
2: ja. kotzen, was du da tust, aber dich mag ich. Mhm. Ist übrigens bei Kindern auch recht hilfreich, erziehungstechnisch.
0: Ja, weil diese Ich-Botschaft steckt dahinter. Ne? Ja.
2: Und ich trenne zwischen Tat und Person, das ist ein ganz wichtiges. Punkt. Das, was so kränkt, ist ja dieses Generalisieren. Ne? Und wenn mir jemand sagt, du bist, dann mache ich zu, dann maure ich, ja, weil das
0: lasse ich mir nicht sagen von niemandem. Es ist unglaublich, weil man ja wirklich so streitet. Man streitet so in du bist und du bist und du hast, aber wo führt das am Ende hin? Also mhm. konstruktiv kann das ja Nie sein. Mhm. Weil wie du sagst, es geht ja dann um die Person, es geht nicht um die Tat, genau. was mich gerade stört. Genau. Eigentlich. Und die
2: Tat im Hier und Jetzt. Ne? Und es ist schon wieder die Abteilung Simple but Not Easy, weil es sagt sie so leicht, aber es ist was, was man üben muss. Mhm. Haltungsgymnastik, wie gesagt.
0: <lacht> jetzt bist du schon langjährige Expertin quasi auf dem Gebiet. Du hast unzählige Klienten begleitet. Bist du der Ansicht, dass jeder Konflikt gelöst werden kann? Nein. Dann wäre das nicht so? Wenn es um Themen geht, zum Beispiel, wo meine Identität
2: betroffen ist. Und wenn meine Identität sagt, ich möchte unbedingt ein Kind und mein Partner sagt, ich möchte ganz sicher kein Kind, dann wird es schwierig, sich dazu einigen. Wenn es um Wertekonflikte geht und das ist so ein Wert, ja, so, wie will ich mein Leben gestalten oder was halte ich für wichtig im Leben und wenn es sich da spießt, da wird es schwierig. Mhm. trotz großer Liebe möglicherweise aber pff, da kommt man echt ans Ende der Argumentationskette ja. ich.
1: es ist auch legitim bei so Grundsatzfragen, wenn es wirklich so etwas Grundsätzliches einen unterscheidet, die Beziehung dann auch beenden zu lassen Ja. Also so Kind und nicht es ist, Kind. Es ist das immer ist
2: legitim, eine Beziehung natürlich, zu beenden.
1: Aber manche beenden ihre Beziehung wegen Oberflächlichkeiten, das meine ich. Und manche, ja. und ich finde aber, bei so grundsätzlichen Dingen ist es nachvollziehbarer, etwas leider in die Brüche gehen zu lassen.
2: Ja, das richtet sich dann so ein unsichtbares Publikum, gell, das genau. so Moralpunkte vergibt. Genau.
1: <lacht> also ich trenne mich nicht von dir, weil du eine schlechte Frisur hast, sondern weil du einfach ja. nicht meinen Lebenstraum mit mir gehen möchtest. Weil ja, oder
0: weil ich deinen Lebenstraum genau. nicht teilen kann. Ja, genau. Ich finde das total spannend, weil es gab mal so eine Studie von Psychologen und die haben eben gewisse Werte untersucht, die Paare, die harmonieren, sich irrsinnig gut verstehen und weniger Konflikte haben, teilen. Und es war dann oft eben so etwas wie gemeinsame Hobbys oder so. Das war ja. überhaupt nicht relevant, sondern eben wie sich Treue, Loyalität. Genau. Die Dinge sind offensichtlich ausschlaggebend. Genau. Habe ich ein
2: gemeinsames Wertefundament? Das ist relativ wichtig in einer Beziehung. Wählen wir dieselbe Partei oder ungefähr, mhm, <lacht> zum Beispiel. Ja. Oder welche, ja, welche Art von Lebensführung halten wir beide für moralisch oder für möglich. Mhm. Ja. Und dann gibt es noch so ganz absurde Befunde in der Paarforschung, dass so Paare, die dieselbe Silbenanzahl im Namen haben, sich eher finden als solche, die da groß divergieren. Das ist, super das ist
0: auch Stefan Sagmeister, oder? Der noch immer seine, Stephanie der noch
2: immer seine Stephanie sucht, ganz genau, ja. Also
1: Konstantin braucht eine Beatrice, so in die Richtung. Ja genau,
2: und da könnte man jetzt, also ich bin ja auch Soziologin, man, was ich gelernt habe, mhm. da könnte man jetzt auch sagen, in Wirklichkeit, das ist ja kein Hokuspokus, ja, sondern cool. das hat auch wieder was mit Kultur zu tun. Und in der Kultur, in der ich bin, sind halt dreisilbige Namen ne, <lacht> ja. vorhanden. Ich ja. habe
1: da jetzt die Klasse reingeworfen, dass ein Konstantin natürlich einer ja, oberen genau. Schicht ja, entspricht. Genau. Das ist jetzt ein ja. Kevin aus oh. Natürlichkeit.
2: <lacht> da sage ich jetzt nichts dazu. Ich habe Studien
1: gehört und gelesen, wo ja. Kevin und solche als Assi-Namen betitelte Namen schlechter beim Gegenüber ankommen, also auf Tinder zum Beispiel.
0: Ja,
2: das, das gilt
0: übrigens auch für, für migrantisch anmutende genau. Namen, ja. Na, aber es ist einfach auch spannend, wenn du sagst, so dieses sozioökonomische Umfeld und ob man ähnlich aufgewachsen ist. Ich habe das selbst erlebt. Ja, ich habe mit meinen Ex-Partnern echt viel gestritten. Und dann plötzlich habe ich jemanden, da gibt es natürlich Meinungsverschiedenheiten, aber es funktioniert. Man versteht sich einfach, weil wir offensichtlich die gleiche Sprache sprechen. Und das macht es dann wahrscheinlich wirklich einfacher. Und wenn es halt nicht funktioniert, dann kann man sich begleiten lassen, wie zum Beispiel von der Zertarina. Ja, oder, oder man kann es auch sein lassen. Ja, es wäre halt schade, finde ich, wenn man sie wirklich gern hat und sich liebt und es scheitert an der Streitkultur. Das, das,
2: das wäre wirklich schade, ja. Voll. Das
0: stimmt. Also wenn die Werte grundsätzlich stimmen, aber irgendwie hat man halt nicht gelernt zu streiten und der andere streitet gern, weil er weiß, danach ist es gut, dann würde ich raten eher, dass man Begleitung aufsucht, wo man es dann lernen kann. Ja, das war's mit beziehungsweise mhm. der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Vielen Dank, Katharina. Das Gute ist, die Katharina hat auch einen Podcast. Ich sehe gerade damit gestartet, oder? Wir sind gerade
2: gestartet, genau. Und? Ich und deine junge Kollegin, die Bernie. Und mhm. ja, da werden auch hoffentlich therapeutische Themen immer wieder zur Sprache kommen, weil das einfach mein Steckenpferd ist.
0: Na, bitte, dann dürfen wir jetzt ja unsere Hörer auch an dich weiter senden. Genau. <lacht> genau, der Podcast heißt Auf der
2: Couch und überall dort zu finden, wo es Podcasts gibt und ich finde es grundsätzlich gut, wenn man über solche Dinge redet. Also danke das für die Einleitung. Wir auch. Ja.
0: Schön, dass du da warst. Sehr gerne. Ja, wir freuen uns, dass ihr heute wieder dabei wart. Und abonniert uns bitte am besten auch bei Apple Podcasts oder Spotify. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann gebt uns natürlich eine Fünf-Sterne-Bewertung. Ja, wir hören uns jetzt länger nicht, weil ich mich in den Mutterschutz verabschiede für ein paar Monate. Da wird meine Kollegin Antonia übernehmen mit dem Kevin.
1: Bleibt da für alle, leider oder nicht. <lacht>
0: ja, und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüssi,
2: mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu Ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert. Der Standard, der Haltung gewidmet.